0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Meine Damen und Herren, wir haben ein massives Problem, und zwar ein Führungsproblem. Und ich bin mir fast sicher, dass Ihnen das Ausmaß dieses Problems nicht bewusst ist. In dieser 86. Folge des Podcasts der Stoische Pirat geht es um die wirtschaftliche und menschliche Katastrophe, welche durch das Führungsproblem verursacht wird und was man dagegen tun könnte. Wenn Sie das Transkript nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch Dort finden Sie auch die Quellenangaben und die übrigen Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Ich freue mich auch über euer Feedback und eure Gedanken zum Thema. Es nimmt mich Wunder, was ihr über das Führungsproblem und seine Konsequenzen denkt. Schreibt mir via meiner Webseite www.müllermathias.ch So, nun aber zum Thema. Das Umfrageinstitut Gallup befragte im Jahr 2021 fast 70'000 Arbeitnehmer in der ganzen Welt zu ihrer Arbeitszufriedenheit. Die Ergebnisse, die im Jahre 2022 veröffentlicht wurden, sind meiner Meinung nach schockierend. Gerade mal 21% der Arbeitnehmer sind nämlich mit ihrem Arbeits Platz und ihrer Arbeit zufrieden. Das bedeutet, dass nur einer von fünf Arbeitnehmern sich wirklich für seine Arbeit engagiert und sich mit seinem Unternehmen identifiziert. 61% aller Arbeitnehmer sind ihrem Arbeitgeber gegenüber völlig gleichgültig. Für sechs von zehn Arbeitnehmern ist die Arbeit also lediglich ein notwendiges Übel. Fast zwei Drittel der Arbeitnehmer Leben für das Wochenende, den Urlaub oder den Ausgang. Bei der Arbeit tun sie nur das Nötigste, sozusagen Dienst nach Vorschrift. Und jetzt, und jetzt wird es noch schlimmer. 18% hassen ihren Job so sehr, dass sie das Unternehmen sogar absichtlich sabotieren. Dabei handelt es sich meistens um Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen, die sich für zu alt für den Arbeitsmarkt halten oder die nicht genug ausgebildet sind, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sein zu können. Und die deshalb glauben, dass sie dazu verdammt sind, bis zur Rente im Unternehmen zu bleiben. Oft handelt es sich dabei um frustrierte Menschen, die das Gefühl haben, dass das Unternehmen sie in irgendeiner Weise betrogen hat. Zum Beispiel Menschen, die dem Unternehmen seit Jahren treu sind und sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Gallup fand auch heraus, dass sich 44% der Arbeitnehmer bei der Arbeit stark gestresst fühlen. Interessanterweise betont Gallup, dass diese Menschen sich nicht wegen der Arbeit gestresst fühlen, sondern bei der Arbeit. Es ist also nicht so sehr die Arbeit selbst, sondern die Arbeitsumgebung, die für den Stress verantwortlich ist. Insgesamt gehen der Wirtschaft 7,8 Billionen Dollar durch unmotivierte Arbeitnehmer verloren. Das entspricht 11% des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Das ist eine unglaubliche Summe. Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Aber die noch größere Katastrophe ist meiner Meinung nach die menschliche. Je nach Ausbildung, Beruf und Land gehen die Menschen zwischen 35 und 50 Jahre lang in ihrem Leben einer Arbeit nach. In der Schweiz liegt der Durchschnitt bei 42,7 Jahren, was in etwa demjenigen der USA entspricht. In der EU arbeiten die, der Durchschnittsmensch ca. 36 Jahre lang. Wenn wir von einer Lebenserwartung von etwa 80 Jahren ausgehen, bedeutet dies, dass wir während etwa der Hälfte unseres Lebens, einer bezahlten Arbeit nachgehen. Wenn aber nur ein Fünftel der Menschen mit ihrer Arbeit wirklich zufrieden ist, bedeutet dies, dass die große Mehrheit der Menschen während der Hälfte ihres Lebens unzufrieden ist. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass dies eine menschliche Katastrophe ist? Und zwar für die betroffenen Arbeitnehmer selbst, aber auch für ihr Umfeld. Wenn die Mehrheit der Menschen ihre Arbeit für bedeutungslos hält, ihr Leben daher als unbefriedigend empfindet und keine Hoffnung auf Besserung in der Zukunft hat, dann ist das meiner Meinung nach eine Tragödie. Laut einer Analyse der HuffPost Australia verbringen die Menschen im Durchschnitt nur 328 volle Tage, also 7.872 Stunden des Lebens mit Freunden. Im Gegensatz dazu verbringt der Durchschnittsmensch volle 13 Jahre und 2 Monate, also 115.320 Stunden mit Arbeit. Wir verbringen also fast 15 Mal so viel Zeit unseres Lebens bei der Arbeit als mit Freunden. Wenn wir die Arbeit aber hassen, dann ist dies doch eine ziemliche Verschwendung unseres Lebens, oder nicht? Da wir arbeiten müssen, sollten wir die Arbeit doch mindestens so gestalten, dass sie uns auch Spaß macht und sie für uns sinnstiftend ist. Es stellt sich nun die Frage, was die Menschen so unzufrieden mit ihrer Arbeit macht. Nun, das Problem ist recht einfach zu lokalisieren. Marcus, Marcus Buckingham fasst es in seinem Buch »First Break All the Rules – Was die besten Manager der Welt anders machen« mit folgendem Satz zusammen »Menschen verlassen Manager, nicht Unternehmen.« Es ist ein Führungsproblem. Die Menschen melden sich mental oder im besten Fall physisch, wenn Sie könnten, von Ihrer Arbeit ab, und zwar wegen Ihren Vorgesetzten. Wenn sich jemand für einen Job entscheidet, ist er oder sie mit der Aufgabe, dem Gehalt und den übrigen Leistungen einverstanden, sonst würde er oder sie kaum den Arbeitsvertrag unterschreiben. Daher ist es falsch zu glauben, dass das Gehalt der Hauptmotivator dafür ist, in einem Unternehmen zu bleiben oder sich eine neue Stelle zu suchen. Der Hauptgrund, warum Menschen ihren Job hassen, sind schlechte Chefs. Viele Chefs sind sich nicht bewusst, dass das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter direkte Auswirkungen auf den Erfolg des Unternehmens hat und dass sie daher für deren Wohlergehen verantwortlich sind. Viele Vorgesetzte sehen ihre Untergebenen in erster Linie als Arbeitskräfte und nicht als Menschen. Daher versuchen sie, die ihnen unterstellten Mitarbeiter zu managen, so wie sie Prozesse, Zahlen, Maschinen oder Finanzen managen anstatt sie zu führen. Was sind nun die Dinge, die Arbeitnehmer am meisten frustrieren? Nun, da ist einmal der Fakt, dass es an Handlungsfreiheit fehlt. Das Tun der Mitarbeitenden wird oft bis ins letzte Detail vorgeschrieben. Es wird den Mitarbeitern gesagt, wann sie bei der Arbeit zu erscheinen haben und wann sie wieder gehen dürfen. Es wird Ihnen vorgeschrieben, wie lange und wie wann Sie Pausen machen dürfen. Die Ferien sind klar geregelt, wie auch die Überzeit. Die Spesen, ob und wann man remote arbeiten darf, was man am Arbeitsplatz an der Wand aufhängen darf oder nicht und so weiter. Gleichzeitig werden die Arbeitnehmenden ständig überwacht und kontrolliert. Vielerorts wird mittels Stempeluhr Minutengenau überwacht, ob die Arbeitnehmenden auch die geforderte Zeit am Arbeitsplatz verbringen. Es werden ganze Heerscharen von Personen angestellt, um die produktiven Menschen in der Unternehmung zu kontrollieren und zu überwachen. Bei nüchterner Betrachtung ist das. Eine riesige Ressourcen- und Geldverschwendung. Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, üben sich noch sehr viele Chefs in Mikromanagement. Den Arbeitenden wird genau und bis ins letzte Detail vorgeschrieben, wie sie die Arbeitsschritte auszuführen haben. Mitdenken und Eigeninitiative sind definitiv nicht erwünscht. Schlussendlich sind all diese Regulierungen, Kontrollen und Mikromanagement ein Zeichen des Misstrauens der Unternehmensleitung gegenüber den Angestellten. Kein Wunder, hassen so viele Menschen ihre Arbeit, wenn ihnen ständig das Gefühl des Misstrauens vermittelt wird. Wenn ich in meinen Referaten für mehr Selbstbestimmung am Arbeitsplatz plädiere, dann bekomme ich von Managern oftmals Zustimmung. Und zwar, wenn es um kreative Jobs geht. Diesbezüglich setzt sich das Bewusstsein langsam durch, dass es wenig nützlich ist, kreative Tätigkeiten zu stark zu regulieren. Bei routinemäßigen Arbeiten die wenig Denkarbeit und Kreativität fordern, ist aber die Meinung immer noch stark verankert, wonach es dort Regulierungen und Kontrollen braucht. Dies ist meines Erachtens aber falsch. Vorschriften sind nur zwingend notwendig bei sicherheitsrelevanten Themen. Ansonsten sollten sollte auch Menschen, die routinemäßige Arbeiten ausführen, ein möglichst großes Maß an Selbstbestimmung zugelassen werden. Zwar hat mehr Handlungsfreiheit bei routinemäßigen Jobs keine direkte Auswirkung auf die Produktivität, hingegen aber auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Dies wiederum beeinflusst, in positiver Art und Weise die Fluktuation und die krankheitsbedingten Absenzen. Dass es ökonomisch besser ist, wenn wir möglichst treue Mitarbeitende haben und wenig Absenzen muss ich wohl nicht weiter erläutern. Autonomie am Arbeitsplatz kann viele verschiedene Formen annehmen. Unternehmen können ihren Mitarbeitern gestatten, ihren Zeitplan selbst festzulegen, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Arbeit erledigen wollen oder ob und wann sie von zu Hause aus arbeiten möchten. Wenn man den Mitarbeitenden mehr Spielraum gibt, dann hat dies immer auch positive Auswirkungen auf die Organisation. Zu den möglichen Vorteilen gehören ein größeres Engagement der Mitarbeiter, eine bessere Leistung, eine höhere Produktivität und wie bereits erwähnt, eine geringere Fluktuation und weniger Absenzen. Ein weiteres immer wieder genanntes Problem ist die mangelhafte Kommunikation der Vorgesetzten. Nun, Kommunikation ist eine ganz schwierige Aufgabe. In meiner Erfahrung ist es kaum möglich, dass eine Kommunikation betrieben wird, die wirklich alle zufrieden stellt. Je größer die Organisation, desto komplexer wird die Kommunikationsaufgabe. Überall gibt es im Bereich der Kommunikation Stolperfallen. Nichtsdestotrotz werden vielerorts auch ganz grundlegende Fehler bei der Kommunikation gemacht. Ein solcher Fehler ist, dass in Organisationen zu viel befohlen statt überzeugt wird. Den Arbeitenden wird gesagt, was, wie und bis wann sie etwas zu erledigen haben. Die Absicht oder das Warum wird ihnen aber nicht erläutert. Die Arbeitenden werden in diesem Sinne wie eine programmierbare Maschine behandelt. Eine Maschine, die einfach ausführt, ohne sich über den Sinn des Tuns selber Gedanken zu machen. Bei, unserem, bei unseren Teammitgliedern haben wir es aber nicht mit Maschinen, sondern mit selbstständig denkenden Menschen zu tun. Menschen, mit Wissen und Erfahrungen. Wieso also nicht dieses Wissen und diese Erfahrungen zugunsten der Unternehmung nutzen? Statt zu befehlen, sollten wir meiner Meinung nach die Mitarbeitenden mit einbeziehen, ihnen das Ziel erklären und auch erläutern, weshalb wir dieses Ziel erreichen wollen. In der Folge können die Mitarbeitenden sich dann selbst überlegen, was sie zu tun haben, um dieses Ziel zu erreichen. Sie werden somit zu Beteiligten, zu echten Teammitgliedern, statt lediglich zu banalen Ausführenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mitarbeitenden selbstständig im Sinne der Zielerreichung ihre Handlungen anpassen können, wenn der Plan aus irgendeinem Grund gestört wird. Sie müssen nicht zuerst warten, bis ein Vorgesetzter sich dem Problem annimmt und wertvolle Zeit verschwendet wird. Wenn die Arbeitnehmenden die Absicht der Vorgesetzten verstanden haben, können sie selbstständig im Sinne der Absicht handeln, eben ohne dass sie zuerst eine Vorgesetzte nach Handlungsrichtlinien fragen müssen. Ein weiteres Kommunikationsproblem ist die oftmals empfundene, mangelnde Wertschätzung. Es ist meine Meinung, dass es bei der Klage über mangelnde Anerkennung weniger um die Wahrnehmung der Leistung geht, als vielmehr viel um die Wahrnehmung der Leistung des betroffenen Menschen selbst. Wir Menschen existieren, weil wir von anderen Menschen wahrgenommen werden. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, wenn Sie von niemandem wahrgenommen würden. Sie würden nicht existieren. Es ist deshalb durchaus auch so, dass Menschen manchmal schlechte Dinge tun, nur damit sie endlich von der Umgebung wahrgenommen werden. Auch diesbezüglich gilt, dass Menschen eben keine Maschinen sind. Einer Maschine ist es egal, ob der Chef sie am Morgen begrüßt, ihr zum Geburtstag gratuliert oder mit ihr ab und zu ein Wort wechselt. Etliche Chefs scheint dieser Unterschied aber nicht bewusst zu sein. Sie werden wie bei einer Maschine Erst auf einen Mitarbeiter aufmerksam, wenn er oder sie nicht funktioniert, also nicht da ist oder einen Fehler macht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen enorm positiven Einfluss auf den Erfolg einer Organisation hat, wenn man sich als Chef die Zeit nimmt, um mit den Mitarbeitenden regelmäßig in ungezwungenem Rahmen zu sprechen mit ihnen ins Café geht, mit ihnen auch über andere Dinge als die Arbeit spricht, wie zum Beispiel über die Familie, das Abschneiden des Lieblingssportvereins oder über Freizeitbeschäftigungen mit ihnen spricht. Eines ist klar, dieser ungezwungene Austausch sollte auch authentisch sein. Ein Chef, der sich nicht für Menschen interessiert und der keine Empathie hat, ist als Chef sowieso ungeeignet. Führung bedingt die Freude und das Interesse an Menschen. Nun, es gibt noch etliche andere Punkte, die man verbessern könnte, um zufriedenere Mitarbeitende und schlussendlich eine erfolgreichere Organisation zu haben. Wenn wir aber anfangen, die Mitarbeitenden als vertrauenswürdige Menschen zu anerkennen, ihnen möglichst große Handlungsfreiheit und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung geben, sie von reinen Befehlsempfängern zu mitdenkenden Teammitgliedern machen und ihnen den Respekt und die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die jeder Mensch, unabhängig von seiner Funktion, verdient, dann ist dies bereits ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das bedeutet auch, dass wir aufhören müssen, Menschen zu managen und stattdessen anfangen, sie zu führen. Denn Menschen kann man im Gegensatz zu Prozessen, Finanzen, Zahlen und Maschinen nicht managen. Menschen kann man nur führen. Aber dazu, muss man sie eben primär als Menschen anerkennen? So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und vielleicht auch etwas inspirieren. Schreiben Sie mir auf www.müllermathias.ch Ihre Meinung. Was sagen Sie zum Führungsproblem und zur Tatsache, dass nur eine Minderheit der Menschen wirklich mit ihrer Arbeit zufrieden ist. Vergessen Sie auch nicht, den stoischen Piraten den Podcast der stoische Pirat auf YouTube, Apple Podcast, Spotify und so weiter zu abonnieren und wenn Ihnen der Podcast auch wirklich gefällt, diesen auch zu bewerten und zwar mit der Höchstnote und auch zu liken auf YouTube. Wenn Sie mich unterstützen möchten, dann können Sie mir via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate ein oder mehrere Kaffees spenden. Herzlichen Dank an all diese Menschen, die das schon gemacht haben. Herzlichen Dank auch an all jene, die mir Geschenke, Bücher, Postkarten oder Briefe zustellen. Das ist wirklich toll. So, that's it. Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffe dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut. Bis bald.